0: de número 1 um, essa história bem conhecida nesses dias das mães Deus colocou no meu coração essa palavra para compartilhar brevemente com cada um de vocês que Deus continue abençoando você mamãe que Deus continue abençoando essas mulheres que fazem a diferença. Deixa eu fazer uma pergunta antes de nós vermos o texto. As mães que estão aqui presentes. E quero fazer também para os homens. Vou começar para os homens. Homens, respondam para mim sim ou não. Na opinião de vocês, homens, é difícil exercer o papel de mãe? Sim ou não, homens? Sim eu perguntar então para as mães Mulheres Todas as mulheres, até aquelas que não são mães ainda É difícil exercer o papel da maternidade? Educar, ensinar Projetar um caminho Você está ali com outro ser humano Para você encaminhar É difícil tem as suas dificuldades mas como eu falei Deus na sua soberania ele ao longo da vida vai preparando cada um de vocês os homens para a paternidade as mulheres para a maternidade para que vocês sejam esse instrumento de continuidade dos projetos divinos vocês entendem dessa forma? amém? Nós vamos ver um pouquinho aqui de como foi o preparo de um coração de mãe para que um dos maiores homens que pisou nessa terra fosse forjado, Samuel. Presta atenção nessa história, o texto diz assim, Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, Filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Toú, filho do Eframita Azul Eucana tinha duas mulheres Uma se chamava Ana, a outra Penina Penina tinha filhos, Ana porém não tinha Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos Lá, Ofini e Phineas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que cano oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, ela chorava e não comia. Tocando então, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Que certa vez, quando terminou de comer e beber em filóso, Estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. Te lembrares de mim E não te esqueceres da tua serva Mas deres um filho Então eu o dedicarei ao Senhor Por todos os dias de sua vida O seu cabelo E a sua barba Nunca serão cortados Amém? Até aqui Aqui você encontra Um breve resumo De como acontece A preparação de um coração para a maternidade, a forja de uma vida, para que seja um instrumento poderoso, nas mãos do Senhor, é claro que, nós falamos de mais de três mil anos atrás, num contexto totalmente diferente, da nossa realidade ocidental aqui no Brasil, e nas culturas da época, havia, havia, uma permissão social nunca foi o projeto de Deus a permissão social de que quando um homem casava com uma mulher e ela não lhe pudesse dar filhos havia esse consenso social que ele poderia então se casar com uma segunda mulher para que ela então lhe desse filhos a história está acontecendo com Ana. imagine uma jovem sonhadora que se casa se entrega, mas os anos se passam e ela não consegue gerar filhos a dor, a frustração a amargura na alma assola essa mulher e se não bastasse essa tristeza você imagina, de repente ela tem dentro da própria casa uma concorrente eu não sei se você já teve essa sensação de você nutrir um sonho alimentar a expectativa e não dá certo o tempo se passa e não chega aquilo que você esperou e pior outros que começaram a sonhar bem depois de você parece que tem os sonhos realizados era o que Ana sentia o texto vai dizer que a penina que veio depois deu filhos e filhas a e a gente então olhando para essa realidade, quem sabe a gente pensa, ela vai desistir, ela vai largar mão do sonho, ela vai abrir mão daquilo que a alma dela nutriu de expectativa, e o texto diz que não. Ana continua perseverante nesse propósito e aqui já fica uma grande lição para cada um de nós todos nós, homens e mulheres mas principalmente para você, mulher e para você, mãe ou que sonha em ser mãe muitas vezes você não vai entender o que está acontecendo muitas vezes as expectativas serão frustradas, mas entenda ainda não é o ponto final não tire conclusões precipitadas de momentos. Deus é o Deus que tem um projeto maior e Ele enxerga todas as coisas. Talvez hoje você ainda não está conseguindo compreender a realidade da situação que você vive de acordo com os sonhos que você nutriu na sua alma. Mas a palavra do Senhor para você é uma só. Não desanima. Continua. Mesmo se você não está entendendo. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Pega na mão dessa pessoa e diz, continua. Mesmo quando você não está entendendo. Pastor, mas está difícil. Calma. Ainda não é o fim dessa história. O texto vai dizer que se não bastasse a penina estar ali naquela casa e ter filhos a penina tinha um coração maligno e a bíblia vai dizer que se não bastasse já o fato da esterilidade estar sobre Ana o texto diz que a penina ressaltava esse fator e o tempo inteiro ria zombava ridicularizava ela. E a gente pode pensar, então agora, se já está nesse nível de exposição, nível desse de humilhação, a Ana vai desistir. E o texto vai dizer que Ana chorava, se afligia, aqui a gente percebe até mesmo sintomas de alguém em depressão, porque... O texto vai dizer que chegou um momento que ela não comia e chorava. Mas mesmo assim, ela permanece crendo que em Deus havia uma solução para os seus sonhos se tornarem realidade. Tem uma maneira de ler esse texto que pode ser superficial, que a gente resumir, dizendo, olha, a Ana era estéreo e Deus foi lá e realizou um grande milagre. Mas existe uma maneira um pouco mais detalhada e profunda para nós observarmos esse texto. Porque se você observa o verso 6, fica claro que a esterilidade de Ana não era acaso. Choca, isso choca nós temos uma mulher sofrendo, uma mulher sendo humilhada, e de repente o texto vai dizer assim, e porque o Senhor a tinha deixado estéreo, opa, espera aí, como assim? Deus sabia? Deus conhecia os detalhes dessa história? Deus não está vendo o sofrimento? Deus permitiu que isso acontecesse, é a forja de um coração na terra, a humilhação estava sendo grande, pastor, e Deus sabia? Sim, Deus sabia, a vergonha era absurda, Deus estava ali, vendo, observando, acompanhando tudo. E como que você explica isso, pastor Daniel? Eu só sei de uma coisa que a Bíblia vai nos mostrar. Se a humilhação é grande, é porque a honra também vai ser grande. Se a tempestade é grande, é porque também grande vai ser a bonança. A única explicação que eu entendo é Deus permitindo que as adversidades cheguem para que a lapidação seja completa. Ei, escute o que eu vou te dizer baseado na palavra e em todas as histórias nós encontramos isso. Quando é grande as adversidades, você pode ter certeza também que é proporcional à grandeza do projeto. Eu vou repetir isso para você não esquecer. Porque nos momentos de dor, de aflição, quando você não entende, quando você talvez está sendo humilhado, quando as adversidades chegam intensamente na sua porta, você pode ter uma certeza. Grande também é o projeto que Deus tem sobre a sua vida. O que, que você precisa fazer? Você precisa crer nisso, perseverar no meio da dor, chorar para Deus. Mas se abra também para receber algo grandioso que os céus têm sobre a sua vida. Ela segue. Ela segue mesmo quando ela não entende. Ela segue mesmo quando ela é humilhada. E o texto vai dizer que essa família piedosa que ano a ano subia até Siló para orar e buscar o Senhor o texto também vai mostrar que essa mulher ela não é compreendida pelos outros vimos que na casa dela tem uma penina mesmo sendo mulher não compreende a aflição e a humilha o marido também não compreendia a dimensão do vazio do coração de Ana porque o marido olha para ela e diz assim mas mulher porque você não come porque você só chora eu não sou melhor para você do que dez filhos mas o problema dela não é o marido o marido é uma benção o marido a presenteava. o marido abajulava mas Ana, ela tem um sonho ela quer um filho ela quer ser mãe uma... tem algo dentro dela que lateja por isso e ela se derrama na presença de Deus, querendo isso. E certo dia, ela está então em Siló orando, a alma dela tão angustiada, que o texto vai dizer assim, que ela balbuciava, mas ela já não tinha força para falar em palavras, e ela balbuciava, e de longe o sacerdote também não a compreende. Ele olha aquela mulher balbuciando, ele tenta ouvir a oração, mas não consegue... Ele imagina que ela está bêbada. Ele vai conversar com ela. E ele já chega dando uma broma. Até quando você continuará embriagada, mulher? Abandone o vinho. Imagine, você está naquele nível de angústia e dor. Qual a resposta você daria? A resposta dela mostra um respeito muito grande pela figura sacerdotal. Ela diz assim, meu senhor, não se trata disso eu sou uma mulher muito angustiada eu não bebi vinho nem outra bebida fermentada mas eu estava presta atenção nessa resposta eu estava derramando a minha alma na presença do senhor aqui é onde as mudanças acontecem mulheres, mães não é derramar a sua alma nas redes sociais não é derramar a sua alma para a vizinha fofoqueira. Não é derramar a sua alma sobre quem não vai compreender e não vai poder fazer nada por você. Derrame a sua alma para o seu Deus. Ele entendeu. E ela pediu, portanto, não julgue a sua serva. Eu estou orando até agora por causa da minha tristeza e da minha angústia. Mesmo quando o marido não compreendeu, Penina não compreendeu e o sacerdote não compreendeu, a Ana seguiu, clamando, orando, derramando a sua alma na presença de Deus. Isso me faz entender que nós, muitas vezes, não seremos compreendidos. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A tua dor, quem sente do jeito que ela chegou até você, é você. Alguém pode ter passado por algo similar e supor mais ou menos o que você está sentindo, mas a tua dor é tua. Você e Deus sabem o nível dessa dor. Portanto, por que eu estou dizendo isso? Portanto, quando alguém talvez chegar para você e desprezar a dor que você está sentindo minimizar a dor que você está sentindo você não pode se perder com a incompreensão dos outros mas você precisa entender que até mesmo em meio à dor Deus está a trabalhar em você para depois também trabalhar através de você e o texto então vai dizer que na Aquele ano, ela faz uma oração diferenciada diante do Senhor, o verso 11 vai dizer assim, e Ana fez um voto, dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba não serão cortados. Presta atenção, porque a palavra está aqui nos dando uma chave que muitas pessoas às vezes não compreendem. Ana, ela persevera Ana, ora, hora Mesmo na humilhação, ela clama Ela busca, ela intercede Só que Deus vai Permitindo que o nível de Adversidade se intensifique Porque Deus queria Que ela entendesse o propósito Da benção. A oração dela é, me dá um filho Me dá um filho Me dá um filho, dá um filho. Passa ano e entra Ana, e ela está pedindo isso. Deus quer dar um filho para Ana? Sim ou não? Sim. Mas Deus também não quer só um filho para Ana. Deus tem necessidades para o povo de Israel. Deus está precisando de um juiz. Deus está precisando de um sacerdote. Deus está precisando de um profeta. Ana está aqui. Um filho, um filho, ela vai sendo pressionada na prensa. da dor, da angústia e do sofrimento, nesse ano de tanto orar, ela entendeu: Senhor, eu vim aqui fazer um voto, não apenas um pedido, um voto, se me deres um filho. Então eu dedicarei totalmente ao Senhor. Opa! Agora sim. Ela passou por todos aqueles anos de angústia para entender que a bênção que Deus tem para ela não é somente para ela. Mas é para ela abençoar também toda a nação de Israel. E daí, se a gente olha aqui a continuação do texto, o próprio sacerdote que antes não tinha compreendido Olha para ela e diz Verso 17 Vá em paz Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu E ela respondeu Verso 18 Eu espero que Deus seja benevolente com a sua serva E o Deus se diz assim Olha só O que é alguém que recebe uma palavra de fé Que vem dos céus? Ela seguiu o caminho Comeu, o seu rosto já não estava mais abatido ela não sai daquele tabernáculo, daquele templo. ela não sai grávida mas ela sai gestando pela fé tanto que o comportamento dela muda, aquela que não tinha força para se alimentar, ela come aquela que só chorava o texto diz já não está mais com o semblante e abatido porque ela sai com uma convicção a chave virou, eu entendi o que Deus tem para a minha vida verso 20 para nós finalizarmos assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu o nome de Samuel Dizendo Eu pedi ao Senhor E Ana consagra Samuel Ao Senhor Três mil anos se passaram Eu não sei dizer O nome de nenhum dos filhos da zombadora Pena Aquela que se dedicou a querer humilhar os outros Desapareceu na história Agora O filho de Ana Eu e você conhecemos O nome dele é Samuel Samuel Grande profeta O maior dos juízes Aquele que foi Um excelente sacerdote Mudou toda a história da nação de Israel Por quê? Porque teve uma mãe Com o coração aflito, angustiado Moldado pela dor Mas que recebeu dos céus O propósito para encaminhar e forjar Também um grande homem Que impactou a história Eu convido você a se colocar em pé eu não sei, mãe mulher que está aqui qual tem sido o nível da tua dor das tuas lágrimas do teu sofrimento das tuas angústias aquilo que quem sabe só o teu chuveiro e o teu travesseiro pode dizer Deus viu Deus sabe e Deus está trabalhando vai se aproximando de Deus e eu estou aqui afirmando para você Que a dor que chega até nós, homens e mulheres Não é para nos matar A adversidade não é para nos colocar numa cama É o Senhor dizendo Se aproxima de mim Você vai entender a visão Se aproxime de mim Você vai entender os meus propósitos Se aproxime de mim Porque o que eu tenho para você É mais do que você mesmo está enxergando.